1: Возвращаемся в студию. Александра Калашникова и Антон Челышев. программы «Доброволец». Сегодня у нас выпуск из цикла «Добро на Донбассе». К нам присоединяется Виктор Кауров, первый заместитель начальника юноармейского движения России. Виктор Романович, здравствуйте. Добрый Рады день. Рады вас видеть. Давайте напомним, что, собственно, движение «Юнармия» у нас было основано в январе 2016 года, но на самом деле движение «Юнармейцев» возродилось-то гораздо раньше, еще в 90-м году, и память не изменяет, на основе детско-юношеской добровольческой общественной организации «Движение юных патриотов», которая, в свою очередь, была образована путем слияния военно-спортивных игр «Зорница», «Орленок», другие были игры тогда. Тогда девиз организации звучал так Во славу Отечества А вот сейчас, Виктор Иванович, девиз этот актуален еще?
0: Он не только актуален он стоит на передовых позициях в и на местном движении. Нужно сегодня, может быть, еще перечисление организации сказать о пионере о ребятах, которые в Советском Союзе воспитывались и имели основы и опоры в жизни. И э, очень радостно, что в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Кажуетовича Шойгу данное решение совместно с субъектами Российской Федерации было принято. И я всегда говорил, это подчеркиваю, что... Э, Новое – это хорошо забытая старая. Все всегда задают вопрос, что такое юноармейское движение, что такое юноармеец. И вы знаете, я бы ответил на этот вопрос кратко и по существу, что это, по сути, образ жизни, где мы даем очень много активности ребят в военно-патриотическом воспитании, в различных направлениях сегодня развития, юнавиа, юнфлота. Значит, и мы, по сути, подводя... Итог э, какого-то года, говорим, сегодня юнормейцы, э, на земле, в небесах и на море.
2: Виктор Кауров является заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства. Почему именно ветераны боевых действий могут научить молодое поколение быть патриотом и любить свою родину?
0: Очень хорошее есть выражение, кто больше всего не любит и не хочет войны. Это военные. И когда сегодня, встречаясь в госпиталях, встречаясь с ребятами, которые вернулись с Донбасса, есть такая песня, и одно предложение есть в этой песне – «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, спросите вы у матерей, спросите вы у жены моей». И когда люди прошли горнила войн, ветераны боевых действий, они прекрасно понимают сегодня, как мир. И сегодня в роли наставников, когда выступают ветераны, а у нас ветераны действительно возглавляют многие местные отделения, региональные отделения, я бы сказал так, это авангард и ориентира того, куда нужно двигаться и давать основу молодым. И это очень важно, поэтому и вопрос качества работы, я бы сказал так, прямолинейно с молодежью, он характерно зависит от таких людей.
2: А вот как-то в одном интервью сказали, что сейчас идет борьба за сознание, которое заставляет вернуться к старым методам работы с молодежью, проверенные временем. Какие это методы?
0: Однозначно. Вы знаете, такие методы, я вспоминаю всегда, военрука своей школы, Капитана Костянова, я всю жизнь его буду помнить, потому что он мне дал многие основы. Он был и воспитателем, и организатором сельской школы Брянской области, и наставником одновременно. Он совершал такие поступки офицер запаса, показывал достаточно многие модели, которые у нас из школ ушли, И мы сегодня, по сути, работая с Министерством просвещения очень плотно, со школами, вот многие вопросы, которые необходимо по военному, патриотическому воспитанию э, сопровождать в Российской Федерации, во всех регионах России, на эти вызовы времени, прямолинейно и качественно отвечает, я считаю, юноармейское движение России.
1: Юноармию постоянно критикуют за милитаризацию страны, за вовлечение, так сказать, в политику подрастающего поколения. А критикуют причем... В том числе, наверное, да, в первую очередь э, из-за пределов э, Российской Федерации. А, и вот когда началась специальная военная операция, и вслед за ней, э, собственно, началась вот вся вот эта вот международная истерия, связанная с попытками отменить Россию и российское. и когда начались многочисленные атаки на, на, на официальные ресурсы, интернет-ресурсы разных структур, вот сайт юнармии, собственно, пострадал одним из первых. Вот чем вы сами объясняете вот, это, вот эту попытку как-то отменить юнармию, принизить важность ее работы и вообще заявление о том, что вот нельзя так работать с детьми.
0: Объяснения простые и несложные, что в этой ситуации, в которой находится сегодня юнармейское движение и детское юношеское движение, я бы ответил на этот вопрос так, что бьют не по детски. И бьют достаточно очень жестко, потому что и не только атаки на сайт, но и фейки, которые распространяются по территории всего мира, наглядно показывают и демонстрируют следующее. Что у всех оппонентов и критиков возникает одна очень четкая особенность, что молодежью в России должны заниматься они, как это было в отдельные периоды переписывания истории в школах, значит, и э, лжегероев нам подсовывают для того, чтобы мы двигались и совершали какие-то поступки. И я делаю вывод, что мы все делаем очень правильно и э, будем наращивать э, горизонт своего планирования. И очень приятно, что э, сегодня именно... В событиях, в которых оказались мы все вместе, это тоже проверка на прочность и качество каждого, и руководителя, и должностного лица. И Государственная Дума вот в лице Ольги Николаевны нас очень сильно сейчас поддерживает. Она понимает, насколько трудно выполнять отдельные вопросы, когда тебя атакуют и бьют. Поэтому мы вместе, я думаю, дружно выйдем вперед и одержим обязательно победу.
2: Кстати, интересно, в преддверии 9 мая несколько крупных НКО российских столкнулись с хакерскими атаками из-за рубежа. Это как раз волонтеры победы, юнармия, боевое братство, бессмертный полк. То есть это крупная организация, которая занимается патриотическим воспитанием. Как это происходило? Есть телеграм-каналы, которые ведутся на украинском и на английском языках, мы их всех знаем, все видели, где собирают хакеров из разных государств. И они прям на день дают задачу, какие российские сайты атаковать. И если сначала это были сайты в основном государственные или там средств массовой информации, то вот с мая начались атаки именно на некоммерческие организации. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы защитить наши НКО от хакерских атак. Виктор, недавно было заключено соглашение с молодой гвардией, юнормией в ДНР и ЛНР. Как будет происходить взаимодействие Какие мероприятия проводились и будут проводиться в рамках этого сотрудничества?
0: Знаете, мы с молодой гвардией Юнармии, которая образовалась после трехлетия нашей Юнармии в 2019 году на территории республик, взаимодействовали и работали достаточно очень плотно и активно. Я бы сказал, это произошла констатация факта юридическая, которая нам позволяет очень масштабно сейчас совместно планировать всю работу. И у нас всегда задают такие вопросы, а чем вы отличаетесь? Там молодая гвардия юнармия, здесь юнормейское движение, Россия. По сути мы не отличаемся ничем, потому что мы э, четко понимаем, куда двигаться. У нас одни герои, у нас одна русская речь, и мы понимаем, как относиться к своей истории, к своим предкам. И я должен сказать, что вот это подписание, которое состоялось у нас в день, в день рождения шестилетия юнармии, оно дало дополнительные возможности республикам, молодым людям, потому что после подписания уже порядка около 500 ребят из ЛНР и ДНР получили возможность полноценно находиться в юнармейских лагерях, значит федеральных лагерях юнармейских смен, значит уходить в походы, где мы сопровождаем сейчас общими решениями участие ребят.
2: Последний вопрос, который мы задавали и Ольге тоже в первой части. Вы были на территории Донбасса. Вот расскажите про ребят, которые там живут. Кто они, какие они, чем они увлекаются, кем видят себя в будущем и вообще зачем вступают в движение ваше юнармейское?
0: Я ребят Наших всегда приглашаю посетить республики, потому что когда ребята приезжают и встречаются с молодежью или у нас на территории, или бывают там, у них происходит перезагрузка. И может быть очень печально, что вот этот исторический период перезагрузка произошла через войну. Значит, другого было не дано. Так случилось, и ребята они повзрослели. Дети войны, повзрослели, выглядит гораздо старше, чем наши ребята. Очень четкий и взвешенный взгляд. Речь очень короткая и немного слов. И ценности, пересмотрены людьми, на Донбассе совсем по-иному. Не в материальную часть, а именно уважение к своей истории, потому что это основа. И один из примеров, очень яркий, буквально вот на сегодняшних днях он прибыл. Из Германии, общественная организация патриотическая, там есть тоже таковые, значит, к ним обратился фермер, значит, который купил чернозем на Украине. Значит, начал разбирать землю на своем участке и обнаружил медаль за отвагу. Это воин, который погиб на территории Украины, и Тула родом. И сейчас мы будем вручать эту награду родственникам Серпуха. Это показатель о том, что один раз предали победу и подвиг предков, и продали еще вместе с землей память о своих героях.
2: Спасибо вам большое.
1: Виктор Кауров был с нами, первый заместитель руководителя юноармейского движения России. И спасибо большое Ольге Занко, заместителю председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководителю российского движения «Волонтеры Победы». Все на, на сегодня. «Доброволец» вернется к вам в следующее воскресенье. Александр Калашникова. Антон Челышев. До свидания.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.